0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute! Bonjour, chers amis! Bon, pas de réponse, c'est Marie-Philippe qui vous offre un épisode en solo aujourd'hui parce que Chloé est en congé. C'est une joke! Elle travaille sur bien des affaires, mais euh, j'ai décidé de prendre ce bel espace qu'est l'État du jeu pour enfin répondre à vos questions. Je vous explique. Il y a environ deux, peut-être même trois semaines, euh, j'ai ouvert une boîte de questions sur mon Instagram en vous disant « Allez-y, ne soyez pas gênés, déposez dans cette petite boîte-là toutes vos, vos curiosités, toutes vos inquiétudes » toutes vos questions concernant le cancer, j'ai en ce moment l'énergie et l'espace mental pour y répondre. Puis euh, vous m'avez un peu pris de court parce que je pensais vous répondre euh, très spontanément à travers des Instagram stories, puis je me suis rendu compte que chaque question demandait une réponse à développement. Euh, puis on a le pouce bien trop rapide là, sur Instagram pour que ce soit pertinent de prendre le temps de vous répondre dans cet espace-là. Donc, j'ai choisi celui-ci. Puis des fois, c'est le fun, l'audio, pour accueillir de l'information parfois un petit peu plus dense, euh, un petit peu plus complexe. Je trouve que de marcher dehors puis laisser l'information faire son chemin dans notre esprit, dans notre corps, ça permet parfois de mieux l'intégrer. Puis on l'a, cet outil-là qui s'appelle l'état de jeu. Alors, pourquoi ne pas en faire bon usage. Puis, je dois vous dire que j'ai trouvé ça bien beau puis bien brave de votre part de poser des questions aussi précises et aussi euh, honnêtes, aussi franches parce que le cancer est un sujet qui peut faire vraiment peur. Puis souvent, quand quelque chose nous fait peur, euh, on ne court pas en sa direction, on, on fuit, on se cache, on fait un peu de déni. Euh, mais j'ai trouvé ça le fun de voir que vous choisissiez de prendre un, de, de, de faire une prise de pouvoir dans la connaissance puis dans l'information plutôt que dans la fuite, dans le déni de faire « Non, mais moi, ça ne m'arrivera pas. Moi, il n'y en a pas dans ma famille. » D'ailleurs, je vais en parler un petit peu de, de cette fausse croyance-là. Euh, puis, ça m'a aussi fait voir que l'heure n'est plus à la sensibilisation pour le cancer du sein. Euh, au moment où j'enregistre cet épisode, on approche la fin du mois d'octobre. C'est toujours le fameux « octobre rose ». On entend énormément de... J'allais dire d'informations, mais je vais dire, euh, c'est vraiment plus de la sensibilisation qu'on fait. Là. Tu sais, les, les informations que j'ai vues le plus circuler, c'était le fameux une femme sur huit. Euh, mais ça, j'ai l'impression qu'on le sait. On le sait que c'est courant. Tout le monde connaît quelqu'un qui, en ce moment, a un cancer du sein ou en a eu un dans le passé. Maintenant, quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la réalité, c'est que quand le diagnostic est tombé, j'étais démunie je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas qui appeler, je ne savais pas combien ça allait prendre de temps guérir, je ne savais pas si j'allais guérir et mon entourage ne savait ni quoi dire ni quoi faire. On l'a appris ensemble, on l'a appris sur le tas. Puis je me dis comment ça qu'on a l'impression qu'on est bombardé de, de roses euh, puis de campagnes sur le cancer du sein, mais quand ça nous arrive, on ne sait pas quoi faire. Fait que bien humblement, je vous partage mon, ma petite expérience. Il y a déjà un épisode de l'état du jeu qu'on a consacré au cancer qui était vraiment plus sur mon histoire. Fait que là, je vais vraiment répondre à vos questions sous la forme de Q&A, mais je vais vraiment faire un effort conscient de ne pas me répéter. Donc, si vous voulez revisiter cet épisode-là, il est sur YouTube, sur Spotify, sur Apple. Euh, à ce moment-là, j'étais en plein cœur de la chimiothérapie. Maintenant, la chimio est derrière moi, la chirurgie est derrière moi, et je suis en préparation de la radiothérapie. Donc, c'est où j'en suis dans mon parcours pour vous donner une idée de mon expérience, puis de ce que je peux vous parler. Bien sûr, je vous rappelle que je ne suis pas encore je ne suis pas une experte, euh, mais j'apprends beaucoup via le storytelling, via les histoires vécues, donc peut-être que vous aussi. Bien humblement, allons-y. Je vous ai fait une table des matières. Girl, j'ai tout organisé les questions euh, sous la forme de sous-sujets. Donc, nous allons parler de, euh, ben, du processus de détection. Vous aviez beaucoup de questions par rapport à ça. On va aussi parler de la santé euh, émotionnelle, la santé mentale. Euh, à travers le cancer. On va parler de la santé financière. Je trouvais ça intéressant d'avoir des questions là-dessus. On va parler des relations humaines. Vous aviez des questions sur les amis qui entourent, quoi faire, quoi dire. J'en ai parlé dans le premier épisode, donc je vais essayer d'en parler différemment cette fois-ci. Puis vous aviez également des questions plus précises sur les effets secondaires, la fertilité et la chirurgie. Donc, c'est un épisode qui, je pense, va servir à ceux qui le vivent en ce moment ou qui s'apprêtent à le vivre, qui ont reçu récemment un diagnostic, mais aussi l'entourage, puis peut-être une préparation pour le futur pour épauler un proche que vous l'ayez ou pas, je pense que ça peut, être, ça peut être pertinent. Puis je souhaite terminer sur des façons concrètes d'aider, parce que je sais que tout le monde a cette bonne intention-là d'aider et ne savent pas trop où donner. Euh, donc je vais vous parler de trois organisations qui sont merveilleuses, euh, vraiment axées sur la recherche, euh, des façons de faire des dons monétaires directs sans consommer. Je suis assez sensible à la surconsommation, euh, donc pas besoin d'acheter des produits pour, euh, pour donner à cette cause-là. Euh, donc, voilà. Fait que je vais finir là-dessus avec plus de, de détails sur euh, comment aider de façon concrète et si simple. On part. It's a Q&A! OK. Alors, vos questions sur, d'abord, le processus de détection. Vous m'avez demandé comment accéder à des examens en bas de 40 ans. Je pense que vous avez été nombreuses à être un peu choquées puis... Euh, Surprise de mon diagnostic, 32 ans, coach Happy Fitness, jamais fumé, jamais rien consommé qui n'est pas bon pour la santé. Euh, fait que Je vous comprends de vouloir vous faire examiner à tous les ans. C'est tout à fait légitime. Cela dit... Ça va pas mal dépendre de votre détermination parce qu'on n'est pas rendu là au Québec à, à offrir de, de manière annuelle les examens de type mammographie, échographie s'il faut investiguer un petit peu plus loin. Euh, mais dès que vous trouvez quelque chose d'anormal dans vos tissus mammaires, je vous encourage à pousser. Si votre médecin vous dit non, allez en voir un autre, allez en voir un autre, allez en voir un autre, allez au fond des choses, vous ne regretterez Jamais, euh, mais ça va vraiment dépendre de votre demande. Fait que ça vous sera, ça vous sera pas proposé, euh, encore moins si vous n'avez pas d'historique familial. Parce que si vous trouvez quelque chose d'anormal et que votre maman, votre tante, euh, votre oncle, peu importe, a eu un cancer du sein aussi, ça va accélérer le processus. Mais allez quand même au fond des choses, même si en le demandant, même si vous n'avez pas d'antécédents familiaux, euh, je sais que qu'on souhaite faire avancer ça, puis il y a plein de gens qui travaillent pour faire en sorte que les tests soient, de plus, soient offerts de plus en plus jeunes, mais on n'est pas tout à fait là encore. Donc, on avance soi-même, puis on pose des questions. La deuxième question, c'était comment différencier une masse anormale d'une masse normale? Et à ça, je répondrai, traité toutes les masses comme des masses anormales. Pour le fun, je suis allée chercher les caractéristiques d'une un, masse qui n'est pas cancéreuse. Prenons l'exemple d'un kyste, OK? Fait que je vous décris le, un kyste mammaire tel que décrit sur le site web de la Société canadienne du cancer. On dit que le symptôme le plus, le plus courant est une masse lisse et molle au toucher qu'on déplace très facilement dans les tissus. L'affaire, c'est que dans mon cas, c'était la description de ma masse. Je pouvais la promener dans mon sein, elle était très, très lisse, je pouvais en dessiner les, con les contours. Donc, une chance que je suis allée plus loin parce que ma masse, qui n'était pas d'apparence cancéreuse, l'était, puis elle évoluait très rapidement. C'est pour ça que je vous dis, traitez toutes les masses comme des masses anormales, puis jamais vous allez regretter. Au mieux, c'était bénin, puis vous continuez votre vie, puis ça se termine là. Euh, vous m'avez demandé, les tests génétiques, ça consiste en quoi? La réponse courte, c'est que c'est une simple prise de sang. La réponse un petit peu plus longue, c'est que ce n'est pas faire à tous, dès que vous avez un diagnostic. Parce qu'il y a seulement 5 à 10 de tous les cancers qui sont des cancers génétiques. De là l'importance, quand je vous disais, c'est une fausse croyance de dire « j'en ai pas dans ma famille, je suis correcte » parce que euh, les mutations génétiques, c'est ça, c'est seulement 5 à 10 Les autres, c'est des cancers qu'on appelle des cancers familiaux, donc d'avoir grandi dans un environnement qui pouvait favoriser le développement d'une maladie, ou des cancers environnementaux liés, entre autres, aux habitudes de vie, euh, donc, s'il si y a un antécédent familial, là, on va vous proposer de faire un test génétique. Si on ne vous le propose pas, n'hésitez pas à le demander. Souvent, les hôpitaux ont des départements de génétique. C'est le cas où je suis traitée au Centre universitaire de santé McGill, puis vous pourrez faire le test. C'est pertinent pour deux raisons. C'est pertinent parce que ça peut influencer votre parcours, votre plan de traitement. Par exemple, j'ai eu un type de chimiothérapie qui était... Euh, pour les gens qui étaient porteurs de la mutation BRCA2. Donc, je n'aurais pas eu ce traitement-là si je n'avais pas eu la... La, la mutation. Puis j'ai super bien répondu au traitement puis la masse est complètement disparue. C'est hyper, hyper pertinent pour soi. C'est aussi pertinent pour les membres de la famille parce que si vous êtes porteur, on va inviter les membres de votre famille à aussi procéder à la prise de sang pour regarder s'ils si sont porteurs de la mutation. Puis si oui, bien, ils pourront avoir accès à des suivis plus serrés pour euh, observer ça de plus près, plus fréquemment. Euh, et dans le cas du cancer du sein, on pourra envisager, si vous le souhaitez, faire ce qu'on appelle une chirurgie prophylactique, donc de procéder à l'ablation des seins en prévention plutôt qu'en traitement du cancer du sein. On enlève les seins, on enlève les tissus mammaires et, on, et donc on diminue de beaucoup, beaucoup, beaucoup le pourcentage de, de chances de développer un cancer. Cela dit, ce ne sera jamais à 0%. C'est pas parce qu'on fait une double mastectomie qu'on ne peut pas développer un cancer du sein. C'est important de le savoir, puis de poser plein, 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 plein de questions. Voilà pour la génétique. Euh, la biopsie, bon, là, vous aviez, c'est la prochaine question sur la liste. La biopsie, point d'interrogation, mais je ne me souviens plus exactement c'était quoi la question. Est-ce que c'était par rapport au délai? Est-ce que c'était par rapport à ce que ça donne comme information? Donc voici ce que je peux vous dire. Souvent, la biopsie, c'est la troisième étape. Donc on va commencer par une mammographie pour observer une masse suspecte. Ensuite, on passe à l'échographie. Euh, puis suite à l'échographie, vous allez avoir sur votre, euh, sur votre rapport une classification qu'on appelle BIRAD de 0 à 6. De 0 à 3, on est pas mal certain que c'est bénin, c'est pas cancéreux. Mais en haut de ça, il faut investiguer davantage et euh, on investigue avec une biopsie. Pour vous donner un exemple, moi, mon birad était à 5, donc 95 de chance et plus que ce soit cancéreux. L'affaire, c'est qu'en moyenne au Québec, on va compter environ 17 semaines pour recevoir un diagnostic final. C'est très long, surtout quand on est jeune. Plus on est jeune, je vous l'avais déjà partagé dans le premier épisode, plus on est jeune, plus c'est agressif, plus c'est important d'agir rapidement. Donc, dans mon cas pour la biopsie, je pense qu'il y avait une question par rapport au délai, là, on dirait que ça me revient. Euh, donc, dans mon cas, dans le système public, on m'avait offert une biopsie trois semaines après l'échographie. À ce moment-là, j'ai fait le choix très personnel de basculer dans le système privé. Et j'ai eu une biopsie deux jours plus tard, plutôt que trois semaines. Deux jours plus tard, j'ai fait une biopsie pour, par souci de transparence, une biopsie dans le système privé, c'est environ 2000 euh, Puis j'ai eu les résultats une semaine après. Fait que ça a vraiment accéléré euh, mon processus. Ça fait que j'ai pu être traitée Beaucoup plus vite que si j'étais resté dans le système public seulement pour cette étape-là. que Vous pouvez faire ça aussi. Des fois, on pense que quand on rentre dans le système privé, on est pris là puis on sera traité dans le système privé. Non, c'est toujours votre choix de faire des sauts dans le système privé pour quelques étapes pour accélérer le processus puis de retourner dans le système public ensuite. Il euh, y a un lien avec la prochaine question. Vous m'avez demandé comment trouver son équipe médicale. Ayez confiance que vous allez être pris en charge. Du moment où vous avez eu votre biopsie, il va avoir un, un rendez-vous de suivi avec un oncologue. S'il y a un diagnostic, si en fait, si on trouve que c'est cancéreux, vous allez rencontrer un oncologue. Euh, donc, vous allez être placé dans un hôpital ou dans un centre de cancérologie. À partir de ce moment-là, c'est important de comprendre que l'oncologue qui va se présenter à vous, si vous choisissez de faire votre plan de traitement avec lui, il va devenir votre il ou elle va devenir votre chef d'orchestre. Donc, c'est la personne qui euh, supervise le plan de traitement, c'est la personne que vous rencontrez le plus souvent, euh, c'est la personne qui va être euh, le point de contact avec les autres spécialistes qui vont faire partie de votre processus, que ce soit radio-oncologue, chirurgie-oncologue, etc. Fait que c'est important de l'aimer, cette personne-là. Donc, euh, après le premier rendez-vous, je vous encourage à valider ça à l'intérieur de vous. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens confortable avec cette personne-là? Euh, puis aussi, je vous encourage à obtenir une seconde opinion pour euh, faire un, une comparaison des plans de traitement suggérés. Puis après ça, choisir ce qui vous convient le plus. Pour ça, ce, c'est vraiment, 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 vraiment importé, important de demander... Si vous avez le temps de magasiner pour une deuxième opinion, euh, puis si oui, combien de temps? Parce qu'il y a des gens euh, très en moyen qui vont dire « ben parfait, ça, c'est le plan de traitement que vous m'offrez ici, mais je veux aller voir dans un centre spécialisé aux États-Unis ou en Allemagne ou ailleurs, même dans, dans, dans la même ville, mais dans un autre hôpital, je vais aller voir ce qu'ils en pensent puis ce qu'ils me proposeraient. Demandez si vous avez le luxe de, du temps pour le faire ou si ce serait important de commencer à traiter rapidement. » Euh, vous m'avez aussi demandé comment obtenir une seconde opinion si on est incertaine. Puis je vous comprends, ça peut être dur, de, de, surtout si on n'a pas de médecin de famille. C'est mon cas, j'ai sur une liste, on m'a dit euh, « ça devrait prendre 60 mois euh, ». Donc, je vous comprends, ça peut, être, ça, peut être, euh, ça peut être paniquant de dire, ben là, c'est tellement tough d'avoir des rendez-vous avec des médecins, euh, puis là, c'est urgent, comment je vais faire pour en plus avoir une seconde opinion pour voir un autre médecin? Euh, faites confiance que quand c'est grave, ça va vraiment vite vous grimper dans la salle, dans la liste de priorités. Donc, il faut prendre le téléphone. Il faut prendre le téléphone puis appeler dans des cliniques privées, dans des centres de cancérologie, dans d'autres hôpitaux pour dire, euh, ça dépend où vous êtes dans votre processus, pour dire, soit j'ai fait une échographie, euh, « J'aimerais avoir une biopsie, puis soit je, prendre le téléphone à cette étape-là. » Ou « J'ai rencontré un oncologue à tel hôpital. J'aimerais rencontrer maintenant un oncologue où vous êtes pour une seconde opinion. Quels sont les délais? » Poser cette question-là aussi pour voir euh, si vous avez le temps de magasiner. Mais normalement, c'est assez encouragé de le faire. Euh, je pense que tous les oncologues sont dans sont là pour guérir, sont là pour prendre soin. Même si les traitements sont rough, ce n'est pas de leur faute. Euh, donc, ils vous encouragent à aller questionner, poser des questions jusqu'à ce que vous soyez confortable avec le plan de match. Puis à partir de là, on avance. J'espère que ça répond à votre question, mais il faut vraiment être proactif. Il faut prendre le téléphone, il ne faut pas toujours attendre euh, qu'il sonne. Oui, nous, c'est ce qu'on a fait. Beaucoup, en fait, c'est ce que Dan a fait. Puis ça, euh, je trouverais... Je, je trouve ça... Euh, vraiment, vraiment important de déterminer dans votre entourage les personnes clés qui vont vous aider à prendre le téléphone, à, à prendre des rendez-vous, à faire des suivis, à gosser du monde, à gosser des secrétaires pour que ça aille plus vite, les affaires. puis Moi, j'ai été paralysée par la peur, donc je n'avais pas vraiment l'énergie pour faire ça, mais mon chum l'a fait. Si vous n'êtes pas en, en couple, demandez à un parent, demandez à un ami de, de partager cette tâche-là. Ça peut vraiment, 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 vraiment être bénéfique. Fait que je vous encourage à le faire. Ça conclut les questions pour le processus de détection. J'espère que ça vous a éclairé puis j'ai bien répondu à, à vos questions. Euh, OK! Dans notre table des matières, on est rendu à la santé mentale et émotionnelle. Euh, la première question, c'était « Comment arrives-tu à vivre dans la peur et dans l'incertitude au quotidien? » Et là, je l'ai reformulée parce que cette question-là est venue de tout bords, de tous Formulée de plein de manières différentes, mais voulant dire la même chose, et je vous comprends. Parce que je pense que quand on a des vies très, 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 très occupées, réglées au corps de tour, ancrées dans la productivité, il n'y a pas de place pour l'inconnu et pour l'incertitude. Puis quand il n'y a pas de place, ça devient encore plus éperrant parce que c'est comme si on n'avait pas l'espace pour avoir apprivoisé la peur, l'incertitude puis l'inconnu dans sa vie. C'est comme si on allait tomber de vraiment plus haut quand ça se présente parce que on y a zéro les de place dans notre dans notre vie. Fait à ça, je répondrai que j'apprends à vivre de mieux en mieux dans la peur puis dans l'incertitude parce que c'est maintenant ça fait maintenant partie de ma vie de tous les jours. Alors au début au diagnostic, je suis tombée de haut, j'étais terrorisée, je mangeais plus, je dormais plus puis ça a duré très 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 longtemps. Maintenant, quand une nouvelle étape du processus du cancer me fait extrêmement peur ou quand je suis dans l'attente d'un rapport pathologique, d'un résultat, d'un test ou quelque chose, je m'en remets <rire> vraiment plus vite. Puis j'ai remarqué que j'ai développé des outils, puis je vais vous en partager un. Peut-être que ça vous, pourra vous être utile. C'est un outil de visualisation euh, pour apprivoiser la peur. Ce que je fais, c'est d'abord, je lui donne une... Une image, ça peut être une couleur, ça peut être une, une lumière, ça peut être une certaine forme, euh, ça peut être un objet, peu importe, mais dans votre esprit, d'imaginer la peur, elle prend quelle forme. Déjà, là, il y a une certaine distance qui se crée. Donc, c'est pas la peur qui m'envahit au complet, mais je peux l'observer. Je suis dans une position de l'observer dans cet exercice méditatif-là. Donc, j'observe la peur, puis je lui demande, c'est quoi sa nature? De quoi exactement j'ai peur? Parce que des fois, on, on décortique un petit peu puis on se rend compte que c'est moins gros qu'on pensait ou on a plus de réponses qu'on pensait pour amenuire cette peur-là. Donc, je lui demande sa nature. Puis après ça, je ne la laisse pas toute seule, je l'entoure. Qu'est-ce qui ferait du bien à ma peur? Bien, d'abord, ce serait de l'accepter. Elle est là de toute façon, d'accepter qu'on a peur. Fait que je l'entoure d'acceptation. Après ça, je l'entour de compassion envers moi, envers, envers cette émotion-là qui veut se manifester, mais qui a besoin de beaucoup de douceur. Fait que j'essaie je, de toujours accompagner la peur, puis toujours accompagner l'incertitude de beaucoup d'autres de, émotions qui sont très, très douces. Je trouve que ça m'aide à... à ça m'aide, c'est ça, ça crée plus d'espace pour plus de calme, je trouve, cet exercice-là. Mais je dirais vraiment que c'est l'expérience qui rentre, euh, <rire> malheureusement. Mais ouais, c'est ça, fait que j'espère que ça, ça répond. Puis en plus, quel beau rappel! Parce que l'affaire, c'est que même si nos vies sont planifiées, puis on a plein de projets, puis des dates, puis des affaires, puis que le calendrier est plein, la réalité, c'est que la vie, elle est toujours incertaine et toujours imprévisible. Dans une heure, dans 24 heures, dans un mois, dans une semaine, tout pourrait basculer. Pour le mieux ou pour le pire, peu importe, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Fait que de se pratiquer à apprivoiser la peur, l'incertitude, de savoir qu'on que, qu cohabite avec ces deux entités-là tout le temps, euh, ça nous aide, je trouve, à, à les dédramatiser puis à juste les voir comme partie intégrante de la vie. C'est ça l'affaire. On est ici pour apprendre sur ces deux affaires-là, entre autres. La prochaine question, on dirait que je suis... Il faudrait que je change de formulation. Je me sens comme une chansonnière. Ma prochaine chanson! As-tu l'impression que personne ne comprend? Oui et non. Euh, chaque cancer, chaque expérience est différent parce que chaque personne est différente et rentre dans cette aventure-là avec un bagage différent. À ce niveau-là, effectivement, personne ne peut comprendre. Euh, en ce moment, je lis «The body keeps the score » qui s'intéresse au trauma et à comment le trauma affecte non seulement le cerveau, mais le corps aussi. Puis je voulais vous partager une phrase sur euh, comment les traumatismes affectent le langage, qui est toute simple, qui dit « Trauma, by nature, drives us to the edge of comprehension, cutting us off from language ». C'est vrai que de vivre des traumatismes peut nous faire tomber dans une espèce de mutisme. C'est tellement gros, c'est tellement paralysant qu'on en perd les mots. fait que c'est dur de se faire comprendre quand nous-mêmes, on n'a pas les mots pour expliquer notre expérience. Souvent, ça vient beaucoup plus tard. Fait il fait y a cette partie-là. Mais après ça, il y a aussi plein de groupes de soutien. Même si chaque cancer est différent, même si chaque personne est différente, il y a quand même des certaines, il y a certaines similitudes. Donc, entre autres, je suis... Euh, dans un groupe Facebook où on est des centaines de femmes qui, en ce moment, vivent un cancer et tout le monde a en bas de 40 ans. Fait que déjà là, il y a plusieurs points de contact. Il y a l'âge, on est jeune, on est tout un peu dans le projet de soi, on vient d'avoir des enfants ou on réfléchit si on veut en avoir ou on s'est fait, on, on vient d'apprendre qu'on ne pourrait pas en avoir. Euh, on vit avec la radiothérapie, la chimiothérapie, devoir arrêter sa carrière alors qu'on est en plein élan au début de sa, au début de sa trentaine ou fin de donc, il y a beaucoup de similitudes. Donc, on peut trouver euh, certaines personnes qui peuvent nous comprendre jusqu'à un certain point. fait que ça, c'est super pertinent de, de joindre ce, ce type de groupe-là. <coughs> et de prendre ce dont ce qu'on a besoin là-dedans. Euh, des fois, je me rendais compte que ça m'apaisait, puis des fois, je me rendais compte que ça me donnait beaucoup d'anxiété parce que, par exemple, il y a eu une étape qui, moi, ne me stressait pas du tout. Puis finalement, j'ai lu le témoignage d'une femme qui a le même diagnostic que moi, puis elle, cette étape-là, ça la terrorise. Puis on dirait que je prends un peu de son émotion en me disant, « mais là, est-ce que je devrais être stressée? » fait <rire> euh, c'est important de, de prendre juste ce dont on a besoin de ces groupes de soutien-là. Après ça, pour élargir un petit peu, puis co continuer de connecter et de se faire comprendre par son sexe, par ses amis, euh, ce que je suggère, c'est d'essayer de connecter non pas par l'expérience vécue, mais par l'émotion. C'est pas tout le monde qui a vécu un cancer, donc c'est pas tout le monde qui peut comprendre. Par contre, peut-être que ton ami qui n'a pas vécu de cancer a vécu une autre expérience dans laquelle elle a eu vraiment peur. C'est une expérience paniquante, paralysante. Et, euh, fait Peut-être que là, il y a un pont à dessiner. Je ne sais pas ce que tu vis. Ça doit être vraiment dur. J'ai déjà eu peur dans tel contexte. Puis là, peut-être qu'on peut discuter de ça par rapport à ça. Des grandes peines... Euh, euh, un arrêt de travail, etc. Fait que d'apprendre à connecter via l'émotion, ça peut, ça peut nous aider à se sentir un peu moins seul. Mais la réalité, je pense, c'est que le cancer, ça reste une expérience très, très, très solitaire. Euh, on m'a demandé aussi, euh, « As-tu le goût d'abandonner? » Ouais! <rire> ouais! Des fois... C'est long. C'est tellement long. Euh, J'aurais aimé savoir avant mon premier rendez-vous avec l'oncologue que guérir du cancer, ça prend en moyenne 9 à 12 mois minimum, des fois plus, des fois beaucoup plus. Euh, donc, ça demande énormément de résilience, énormément de résilience. J'étais tellement tannée d'être résiliente des fois. Là. Alors oui, j'ai eu quelques grands moments où... J'ai dit à Dan, « Là, je tire la plug. Je ne veux plus. Je vais plus traitement. Je ne veux plus aller à l'hôpital. Il faut que ça arrête. Je ne veux plus. J'ai fini. J'abandonne. Je, je, J'arrête. » j'étais très, très, très convaincue de mon affaire. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est que dans ces moments-là, je me sens dépressive. Puis j'avais écouté un, une, une courte entrevue avec Jim Carrey qui parlait d'un de ses amis, dont j'oublie malheureusement le nom, mais un, il l'a présenté comme un professeur spirituel qui disait qu'on devrait changer le mot « depress pour « deep rest ». Puis j'ai appris avec le temps que quand j'ai ces envies-là d'abandonner puis de tout lâcher, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est un deep rest. De tout arrêter pour le moment. Fait que pas tout arrêter jusqu'à la fin, jusqu'à ce que. Tu tout arrêter pour les prochains mois, mais tout arrêter pour 5 heures. Puis si c'est passé 24 heures. Puis si c'est passé 48 heures. Et pendant ce moment-là, d'accepter l'état dépressif de pleurer, de crier, de dormir, « shut down », d'accepter, d'accueillir cet état-là plutôt que de le repousser puis d'essayer d'être résilient puis d'être fort puis de ci puis de ça, ça fait que ça passe beaucoup plus vite. Ça m'amène à parler brièvement de... Du vocabulaire qu'on emploie avec les patients du cancer, Le, les traitements de chimiothérapie, ça détruit vraiment l'intérieur, ça épuise vraiment vraiment un corps, puis s'ajoute à ça toute la fatigue décisionnelle, la fatigue émotionnelle, tous les traumas, tout ça, donc on est extrêmement fatigué. Ça peut être contre-productif de dire à quelqu'un « Bas-toi, continue d'être fort, etc. » parce que c'est pas de notre faute si on n'a pas d'énergie puis on est vraiment fatigué. C'est pas notre responsabilité, c'est la job du traitement qui rentre dans le corps puis qui détruit tout, qui nous fatigue. Fait que ça peut mettre un, un espèce de sentiment de culpabilité sur la personne qui est malade de se faire tout le temps dire d'être fort. On se sent vraiment pas fort. Euh, c'est important de changer, je pense, ce vocabulaire-là aussi pour pour les personnes qui n'ont pas qui sont décédées de la maladie parce que ce que ça dit ce vocabulaire-là c'est qu'il y a des forts puis il y a des faits puis il y en a qui sont capables puis il y en a qui ne sont pas capables et, et on ne peut plus faux euh, fait qu'il faut cesser ce langage mensonger ce langage-là qui n'est pas vrai euh, puis juste accueillir chaque émotion puis c'est vrai que ça demande d'être fort, de passer à travers ça, mais on n'a pas le choix, puis il ne faut pas, je pense, le voir comme un combat qui doit être « everlasting », qui doit toujours être sur le, même, sur le même rythme. Ça vient vraiment par vague, puis dans ces cas-là, quand j'ai le goût d'abandonner, ce que j'ai besoin, c'est que tout s'arrête pour un certain moment. J'espère que ça répond à la question. On m'a demandé comment arrives-tu à maintenir ton équilibre? Cette question-là, je l'ai trouvée vraiment, vraiment intéressante parce qu'elle elle, m'a demandé vraiment de m'arrêter puis de réfléchir. La vérité, c'est que, ou ma vérité plutôt, c'est que depuis le diagnostic, je me sens parachutée dans un autre espace-temps je sens que je ne fais plus partie du système social qu'on a établi, de la société telle qu'on la connaît. J'ai l'impression que je la regarde de l'extérieur. Ça me fait penser quand Chloé, dans le premier épisode sur le cancer, a dit « Toi, tu vois clair. » Son père aussi qui a vécu un accident qui toute sa vie a basculé aussi. « Mon père, il voit clair. Toi, tu vois clair. »« Nous autres, on ne voit pas clair. » Ça me fait penser à ça, cette, cette question-là, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est dur de se dire, c'est dur de répondre à cette question-là parce que la réalité, c'est qu'on n'en a plus d'équilibre quand on a un cancer. Bon, en fait, je vais parler pour moi. J'ai l'impression que quand, dans ma vie d'avant, je me tenais un peu sur un fil de fer en essayant, effectivement, de tenir en équilibre tous mes rôles. Euh, tu de la femme qui travaille, la femme qui est une amie, qui est une amoureuse, euh, qui veut prendre soin d'elle, qui veut accomplir des objectifs, qui veut ci, qui veut ça, qui fait ci, qui fait ça... Ça fait que ça, c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup de choses à jongler et à maintenir en équilibre. Quand tu as un diagnostic de cancer ou quand tu vis une grosse épreuve, tout ça, sac le camp. Et l'invitation, c'est de se retourner vers soi puis de se concentrer sur sa guérison. Donc, l'image que j'ai... C'est une image de moi qui est plus tournée vers le cœur et qui est assis au sol, enracinée, concentrée sur ce parcours-là qui est très intérieur. Donc, je ne sens pas que j'ai à me maintenir en équilibre. J'en ai pas d'équilibre. Je suis concentrée sur une affaire. Par contre, quand j'ai plus d'énergie, comme en ce moment, on dirait que j'ai trois nouveaux piliers dans ma vie. Euh, Puis là, c'est intéressant de maintenir ces trois affaires-là en équilibre que j'ai nommées. Bien-être personnel, bien-être social puis bien-être communautaire. Bien-être personnel, c'est tout ce qui est traitement médical, tout ce qui est pratique de mouvement, alimentation, euh, sommeil, tout ce qui me fait me sentir bien personnellement au quotidien. Le bien-être social, c'est la connexion avec l'autre qui apporte énormément de joie euh, puis beaucoup de légèreté dans ma vie qui est plus complexe puis qui est plus lourde en ce moment. Puis le bien-être communautaire, bien, c'est ce que je fais là. C'est de partager l'expérience dans une intention communautaire, essayer de bien noblement utiliser le storytelling pour euh, en empuissancer, euh, encourager, rassurer, guider, etc. » Fait que j'ai ces trois piliers-là que j'essaie de garder en équilibre, de ne pas trop donner dans le communautaire puis m'épuiser, de pas juste me renfermer sur moi-même puis d'arrêter d'avoir une vie sociale. Fait que je dirais que c'est ça qui est à, à maintenir en équilibre euh, en ce moment. Puis je pense que ça peut s'appliquer à n'importe qui qui vit une épreuve puis qui doit redéfinir ses, ses paliers. Euh, As-tu des conseils pour encaisser un diagnostic? C'est toujours délicat de donner des conseils, c'est pour ça que depuis le début, je vous dis, bien humblement, c'est ma petite affaire, c'est ma petite expérience. Alors, encore une fois, je m'appuie sur mon expérience pour vous dire ce que je referais, mettons, au moment d'encaisser un diagnostic, je vous dirais de tout arrêter. Ne pas essayer de travailler et d'encaisser un diagnostic, de rassurer les autres et d'encaisser un diagnostic, de... Encaisser un diagnostic, c'est une grosse job en soi qui mérite toute notre attention. Euh, on est tellement drillés à porter toutes sortes de chapeaux en même temps, puis à jongler plein d'affaires, mais là, l'invitation, encore une fois, c'est de laisser tomber tout ça, puis d'enfiler, ou plutôt d'apprendre à mettre le chapeau de la patiente du cancer. On ne veut pas le mettre, il est trop petit, il ne fit pas, il a pas rapport sur notre tête, on ne veut rien savoir, euh, mais on n'a pas le choix d'apprendre à le mettre, puis il faut se rappeler qu'à un moment donné, on va l'enlever. C'est une analogie à deux scènes sur l'image du chapeau! <rire> euh, Puis l'autre chose que je dirais peut-être là-dessus, c'est de se libérer rapidement de la culpabilité. Parce que c'est sûr qu'arrive avec le diagnostic de grand pourquoi. Est-ce que si j'avais fait telle chose différemment, j'aurais quand même eu le cancer ou pas? Toutes ces questions-là ne servent à rien et ne nous mènent nulle part. Ça ne nous fait pas mettre un pied devant l'autre. Fait que Peut-être. Puis ça, moi, j'ai eu besoin d'aide pour me défaire de cette culpabilité-là. J'ai vraiment eu besoin de mon thérapeute euh, pour, pour me sortir de ce bout-là. J'étais très, très, très dure envers envers moi-même. Fait que je dirais ça. Se libérer de la culpabilité et lâcher prise sur tout le reste. Quand on n'a pas la santé, il n'y a plus rien d'autre qui importe. Alors, se concentrer là-dessus, puis pas essayer de faire plein d'affaires en même temps. La dernière question sur la santé. Euh, émotionnel, c'était « Aurais-tu aimé le savoir à 20 ans? No! » No! No! Non! Hey, quand j'ai lu cette question-là, c'est venu du cœur, un franc. Là. Hey, no! Nope! Euh, à 20 ans, je n'avais... Je n'étais pas bien ben résiliente, je pense. Euh, je n'avais vraiment pas l'endurance que j'ai aujourd'hui. Puis je n'avais pas le petit peu de sagesse que j'emmagasine je... que depuis ben dans, que j'ai emmagasiné de, de, depuis les 12 dernières années, mettons, depuis que j'ai eu 20 ans. Euh, alors, ça m'aurait fait vraiment, vraiment peur. Ça fait peur à tous les âges, mais je pense que ça m'aurait terrorisée et peut-être que ça m'aurait mis dans un état... Le, le, on, quand on a fait l'épisode sur l'anxiété, on vous a parlé des trois états du système nerveux, fight, flight ou freeze. Moi, mon système nerveux est vraiment fort sur le freeze. Quand j'ai peur, quand mon système nerveux est déréglé, je paralyse, puis je tombe dans un état dépressif, puis j'aurais eu peur que cet état-là perdure pendant ma vingtaine. Fait que je suis contente de ne pas l'avoir su. Par contre, si vous avez une mutation génétique, ou s'il y en a une dans votre famille, ça se peut que vous le sachiez à 20 ans et que vous viviez avec cette espèce de nuage gris, cette peur d'avoir un diagnostic à tout âge, n'importe quand, que ça peut tomber du jour au lendemain. Euh, je sais que ça peut être tough, je vous encourage à, à vous entourer, à en parler à d'autres gens qui ont la mutation génétique, à un thérapeute, à être suivi, mais aussi, vivez. Vivez parce que ça ne changera rien. Euh, Puis, vivez parce que il y en a des traitements, ça va juste être une une année terrible à passer, peut-être deux années, mais tu sais, il ne faut pas s'empêcher de vivre pour cette peur-là qui va peut-être arriver, on n'est pas sûr, puis pour quelque chose d'hypothétique de dans le futur. Bref, une invitation à vivre votre vinaigrette. <rire> um, OK, passons aux relations humaines. Il um, y a une question sur le couple qui me fait de la peine quand je l'ai lu um, qui était très honnête, très directe, on m'a demandé « As-tu peur que ton chum te laisse? » Non, euh, j'ai pas douté une seule seconde de nous, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment dur sur un couple. Je pense que ce qui a malheureusement avantagé Daniel et moi, c'est qu'on n'en est pas à notre premier barbecue. On a vécu plusieurs épreuves ensemble au fil des années. Euh, ça fait bientôt trois ans qu'on est ensemble, mais ça fait bientôt huit ans je pense, qu'on se connaît et euh, qu'on s'appuie dans différentes épreuves. Donc, on, on avait l'expérience. Euh, on en parle peu, comment ça peut être dur sur un couple. Je pense que c'est important de devenir, pendant qu'on est en forme, qu'on est en santé, qu'on n'est pas à travers une tempête, c'est important de devenir de très, très, très très bons communicateurs. Très maintenant. Euh, très, très maintenant. Hein? Y a t pas plus urgent que ça? Très maintenant, les chums. <rire> pas hier, là. Maintenant! Euh, oui, je pense que c'est vraiment important d'apprendre à écouter, d'apprendre et apprendre à s'exprimer, puis à, à communiquer toutes ces émotions de façon non-violente, euh, puis dans la bienveillance tout de suite, parce que ça va vraiment vous être utile le jour où vous allez avoir une épreuve, comme le cancer à traverser, si ça vous arrive ou n'importe quelle autre tempête. Euh, d'être vraiment à l'écoute de l'autre, puis d'être curieux, par rapport à l'autre parce que c'est une épreuve qui transforme. Donc, il y aura comme une, une redécouverte à faire de l'autre après tout ça. Puis, il y a une dynamique qui change dans un couple parce que d'amoureux, on tombe à proche aidant et personne malade. Ce que ça fait, c'est que moi, j'ai la liberté puis l'espace pour libérer mes grosses émotions avec Dan. Puis il me console, puis il me fait des pep-talks, puis il m'écoute, puis il m'encourage. Mais lui aussi vit la maladie. Et a vit autant que moi sans la souffrance physique. C'est la seule affaire qui nous différencie. Donc lui aussi vit de grosses émotions, mais pour ne pas malourdir, il les garde pour lui et les gère avec sa thérapeute. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une inégalité par rapport à ça, qui est à rétablir après. Fait qu'il y a un moment où la personne malade peut dire « Tu n'as plus à être mon prochain dans ce moment. J'aimerais qu'on se retrouve comme couple. J'aimerais être là pour toi aussi. Je suis capable. Je me sens capable. Euh, » Fait que tout ça, c'est... Tout ça repose sur la communication. On m'a aussi demandé si je pouvais parler de la sexualité dans un contexte de ménopause. Euh, ça aussi, on en parle peu. Euh, donc, il y a deux... Y a, Plein de sous-types de cancers, okay? mais disons qu'il y a deux grandes catégories. Okay? Il y a un, les cancers hormonaux, donc les cancers qui se nourrissent d'estrogène, de progestérone, euh, et les cancers comme le mien, qu'on appelle triple négatif, qui n'ont aucun rapport avec les hormones. Quand on a un cancer hormonal, on va plonger les patients dans une ménopause euh, avec des médicaments qui vont supprimer la. la la production d'hormones sur 5 ans, sur 10 ans, pour contrôler la maladie. Euh, dans mon cas, on m'a quand même prolongé dans une ménopause, mais dans un autre objectif. Donc, pas pour euh, traiter le cancer, parce que ça n'allait pas, pas affamer le cancer que j'avais. Donc, c'était vraiment dans une optique de protéger mon système reproducteur pendant la chimiothérapie. J'ai pris un médicament qui par injection mensuelle qui s'appelle le Zoladex. Donc, si vous avez un cancer triple négatif et qu'on ne vous propose pas de, de ménopause médicale, ça peut être pertinent de le demander si vous voulez des enfants. Ça peut être un traitement supplémentaire pour ça. Euh, donc, on me posait une question sur la, la sexualité parce qu'effectivement, on ne s'attend pas à vivre une ménopause à 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Je pense que même les femmes qui le vivent à l'âge où on s'attend d'être en ménopause, c'est quand même un choc, c'est quand même un grand processus d'adaptation. Euh, au niveau de la sexualité, c'est pas pertinent d'en parler, parce que en plus des symptômes de ménopause, donc les grandes bouffées de chaleur, euh, de, la, de la sécheresse, des, des, euh, des sauts d'humeur très, très, très marqués, donc on peut expérimenter ça, mais en plus, avec le cancer, avec les traitements du cancer plutôt, vient une grosse transformation physique. Tu sais, Il y a un bout que tu plus de sourcils, tu plus de cils, tu plus de cheveux, puis là, moi, j'ai six nouvelles cicatrices sur les seins, au centre de mon corps, puis en plus, je suis en ménopause fait que là, il euh, y a une sexualité à redéfinir là, ou, à, ou à mettre en pause pour une période. Mais encore là, la clé de tout ça, c'est la communication pour apprendre à garder une proximité puis une intimité à travers le cancer, mais différemment, à communiquer ses besoins, à entendre l'autre puis à aller chercher de l'aide. Souvent, on mentionne dans les équipes euh, médicales, les sexologues, pour vraiment apprendre à se redécouvrir, à, à avoir des outils, à aller chercher de l'aide pour cette partie-là de notre vie. Euh, donc, n'hésitez pas à le faire. Je suis qui pour vous donner des conseils? Euh, personne, mais, mais vraiment, ça, si vous êtes en processus de, de monter votre équipe médicale, ça peut être pertinent de trouver un psychothérapeute spécialisé ou un sexologue. Voilà, j'espère que ça répond. Mais des conseils proprement dits, dans mon couple, c'est vraiment la communication, l'écoute, le respect de l'autre. Le respect de l'autre. La personne malade est en train de vivre quelque chose de vraiment, vraiment tough, puis son corps tel qu'elle le connaissait n'est plus. C'est un nouveau corps, c'est souvent un corps souffrant, euh, puis un corps fatigué. Puis ça, il faut vraiment être respectueux de ça, puis être ensemble différemment, puis se prévoir du temps ensemble en dehors des hôpitaux, puis en dehors de la maison. Ça, ça a vraiment été salvateur pour, pour Dan et moi. Tu sais, on avait l'impression qu'on était 24 heures sur 24 ensemble, mais toujours dans le contexte du cancer. Fait que quand j'ai eu un peu plus d'énergie, d'aller en voyage, d'aller euh, à l'hôtel, de préparer des week-ends, de sortir, d'aller en nature ensemble, de faire autre chose, ça peut vraiment aider. À, à se retrouver comme couple à travers la maladie. Vous avez été plusieurs à me demander, les amis, les proches, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui aide le plus? Qu'est-ce qu'on dit? Euh, J'en ai pas mal parlé dans le premier épisode. Je ne veux pas me répéter. Encore une fois, la clé, c'est la communication, de poser des questions. C'est vrai qu'on se sent très seul dans le cancer, pas toujours compris. Euh, donc, soyez à l'écoute. Ce serait la première étape, d'écouter l'histoire, d'écouter ce que la personne a à dire pour peut-être être capable de mieux anticiper les besoins. Euh, puis peut-être je vous encourage à poser des questions surtout si la personne est en traitement intensif soit de radiothérapie ou de de radiothérapie ou même en train d'être même en convalescence de la chirurgie poser des questions à choix de réponse parce que des fois ça peut être euh, le mot qui me vient il est en anglais là, mais tu sais ça peut être overwhelming de de se faire demander de quoi on a besoin quand on est dépressif ou fatigué c'est dur de répondre à ça fait que de de dire, par exemple, euh, « J'aurais du temps pour qu'on se voit, ça me ferait plaisir de te voir mercredi. Euh, Est-ce que tu aurais le goût d'aller prendre une marche ou tu as le goût que je vienne à la maison puis qu'on regarde la télé, par exemple? » T'sais? fait que là, ça donne deux choix puis après ça de toujours donner la liberté à la personne malade d'annuler à la dernière seconde parce que tout peut changer en tout temps tu peux planifier quelque chose puis finalement le jour même une heure avant ça te tente plus en tout puis c'est bien correct fait que se, se donner cette flexibilité là euh, puis ne pas oublier le prochain dent c'est pas en même temps que la personne malade, puis le prochain, vont nécessairement avoir besoin de plus de soutien. Je l'observe en ce moment, j'ai plus d'énergie, je suis capable de redonner, je suis capable d'être là pour mes amis à nouveau. Et là, ça donne l'espace à Dan de dire, je suis fatiguée, je suis brûlée, je me sens burn-out. Parce que lui a continué de travailler, même s'il vivait la, même, la maladie en même temps que moi, et puis même s'il n'a il pas manqué un seul rendez-vous, puis un seul traitement à l'hôpital. Mais il y a enfin l'espace pour dire qu'il est épuisé. Donc, n'oubliez pas que l'entourage serré, là, les, les proches aidants, la famille proche, le partenaire de vie, eux aussi ont besoin de soutien, eux aussi ont besoin de faire des activités, eux aussi ont besoin d'être inclus. Euh, mais sinon, je vous dirais, traiter ça comme quelqu'un qui vient d'avoir un bébé, ça aide de faire euh, euh, une petite soupe, <rire> un petit lunch, une petite patch de scone non mais demandez, demandez puis euh, avec le temps, vous allez comme la personne qui est malade, vous allez prendre l'expérience sur qu'est-ce qui aide le plus voilà, j'espère que ça vous a aiguillé j'espère que j'ai bien répondu ok, la santé financière Et on avance, on avance, on avance dans notre table des matières comment composer avec l'instabilité financière très bonne question j'ai dit souvent, et j'entends souvent, faut être riche pour être malade. Euh, ça coûte cher, être malade. Pourquoi? D'abord parce que c'est impensable de travailler tout en... ben, en fait, c'est impensable. Certains le font. Moi, j'aurais pas été capable. Certains le font, mais euh, de travailler tout en ayant le cancer, c'est difficile. Donc, on prend une pause de quelques mois, mais souvent, c'est un an. Puis des fois, c'est plus. Fait d'abord, il y a ça. Euh, ensuite, il y a le proche aidant qui va aussi... Dans le cas, c'était mon chum. Fait que de, lui aussi a pris euh, ses vacances. Et, en fait, tu, toutes ses vacances et congés maladie, il les a pris pour m'aider. Mais ça en prend plus que ça. Tu sais, ça prend plus que 10 jours traverser un cancer, ça prend un an. Donc, il faut prévoir qu'il y aura probablement besoin d'une pause qui, qui ne sera pas payée. Puis ça, je pense que ça va devenir... Si j'ai de l'énergie pour être militante l'année prochaine, là, euh, je me concentrerai vraiment sur les prochains ans parce que euh, ils ont, eux aussi ont besoin d'aide financière eux aussi ont besoin de soutien des employeurs euh, Dan fait souvent le parallèle avec les congés parentaux les congés parentaux sont cruciaux puis sont importants, puis sont payés puis il faut qu'ils soient, puis il faut qu'ils soient longs okay? euh, mais la, par la parentalité c'est toujours un choix devenir proche aidant c'est jamais un choix mais ça demande tellement de temps puis tellement d'énergie, puis tellement de ressources. Il y a euh, la compagnie Deloitte qui offre, euh, qui a un beau programme pour les proches aidants à l'intérieur de leur entreprise, puis ils ont écrit un article récemment, puis ils disaient qu'en moyenne, un proche aidant va donner 24 heures par semaine de son temps à la personne malade, euh, en plus de continuer de travailler à temps plein. Puis ce 24 heures-là, il n'est pas fait dans la joie puis l'allégresse, là. C'est tough, puis c'est dur, puis c'est triste, puis c'est traumatisant, puis on vit des grosses, grosses émotions, puis des grosses affaires. Euh, tu sais, moi, ça m'est arrivé d'appeler Dan parce que j'avais besoin d'aide, parce que je venais de tomber dans la cuisine parce que j'étais trop faible, puis là, faut qu il faut qu'il quitte son meeting Zoom pour venir m'aider. C'est dur après de retourner dans le meeting, puis de faire comme si rien n'était, là. Fait qu'ils ont vraiment besoin de temps, puis de soutien, autant financier que, que, que psychologique. Fait qu'il faut comme le prévoir dans les dépenses, <rire> euh, qu'à un moment donné, il va falloir prendre une pause, puis s'en remettre. Puis ça va prendre du temps. Fait qu'il y a ça. Euh, puis après ça, il y a ben, tous les coûts associés... Euh aux médicaments. Certains médicaments ne sont pas couverts. Quand on est traité dans un centre de recherche, ça, ça peut être le fun parce qu'il y a des euh, médicaments dont on peut avoir besoin euh, qui peuvent faire partie d'un programme de recherche d'une clinique, etc. Puis là, ça peut être couvert grâce à ça. Euh, après ça, il y a tout le coût de déplacement. Moi, je suis chanceuse. J'habite à 15 minutes de mon centre de cancérologie. Mais je pense aux, aux, aux patients qui sont à Gaspé, par exemple, puis qui doivent se faire traiter à Rimouski. C'est un bout alors, il y a ça, il y a ces coûts-là. Puis après ça, bien, il y a tous les soins complémentaires. Ça peut, ça peut coûter plusieurs centaines de dollars par semaine de, de recevoir des soins qui nous aident, qui nous aident à aménuir les effets secondaires ou qui nous aident à passer au travers euh, grâce à l'aide psychologique. Fait que psychothérapeute, ça peut être de l'acupuncture, de l'hypnose, de la naturopathie, plein d'affaires qui sont très coûteux mais qui sont très valables. Bref, effectivement, il y a une instabilité, une instabilité financière euh, très grande. De notre côté, euh, on a pu heureusement, compter sur mon assurance maladie grave. Moi, je suis à mon compte, je n'avais pas d'employeur qui allait me fournir, euh, un, qui allait m'offrir ce congé maladie payé. Donc, je vous encourage à, à faire des recherches sur les assurances maladies graves. On est de plus en plus à être entrepreneur, à être travailleur autonome. Euh, donc, look into it, parce que ça peut, moi, ça fait en sorte que j'ai une totale paix d'esprit en ce moment sur un an, sur deux ans, même si je ne veux pas travailler. Ben, en fait, pas si je ne veux pas, mais si je ne me sens pas prête, si je me sens pas capable, euh, ou si j'ai besoin de débourser beaucoup de sous pour un traitement, ben je peux le faire. Donc, assurance maladie grave. Puis après ça, c'est une invitation aussi à réévaluer combien notre vie coûte en ce moment, puis si on tombe malade demain, est-ce qu'on est capable de prendre une longue pause? C'est sûr que si on a euh, deux hypothèques, trois chars, euh, ça, peut <rire> ça peut être... Euh, puis qu'on de a des dépenses qui demandent qu'on travaille à un rythme très soutenu, Là, ça peut faire peur. Puis là, ça peut vraiment désorganiser une vie. Dans notre cas, notre vie était déjà pas chère. On avait déjà peu de dépenses. Euh, donc, ça aussi, ça aide. Puis ça fait en sorte que le stress financier est moins présent. Mais c'est vraiment un pensez-y bien pour réduire le plus possible votre charge mentale. Voilà. Voilà. Euh, ok, il nous reste trois petits chapitres euh, à notre grand QA qui sont plus par rapport vraiment au traitement du cancer, euh, donc à ceux qui plus à ceux qui le vivent. On m'a demandé des conseils par rapport à la pour traiter ou pour guérir la neuropathie. La neuropathie ou la neuropathie périphérique, c'est un effet secondaire qui est associé à des traitements, certains traitements de chimiothérapie. Entre autres, le paclitaxel, aussi appelé taxol, peut donner de la neuropathie. La neuropathie, c'est quoi? C'est des dommages au système nerveux qui vont surtout atteindre les extrémités. Ça peut faire des sensations de brûlure, de picotement dans les mains, dans les pieds, ou une perte de sensation dans les mains, dans les pieds. En prévention... Ce qu'on fait, euh, c'est de glacer les mains puis les pieds pour éviter que la chimiothérapie se rende aux extrémités. Donc, pendant tous les traitements, j'avais des pantoufles de glace que j'appelais, qui s'achètent. C'est des pantoufles qu'on met dans le congélateur puis on, on les met dans nos pieds pendant toute la durée du traitement. Puis je mettais mes deux mains dans des sacs de glace. Je m'en suis sauvée tout le long des traitements puis la neuropathie est apparue après la chimiothérapie, quelques semaines après la fin des traitements. C'est chien, hein? Hein? « Ah! Moi, je me suis glacé les mains et les pieds pendant des mois, puis dans le fond, je m'en sors pas! Euh, » Pour vous donner une image, que ça me fait, c'est que c'est comme si je marchais sur du charbon. Ça brûle, ça fait mal. Euh, puis souvent, le matin, j'ai l'impression de marcher comme si j'avais parcouru des milles et des milles et des milles nu-pieds sur du sable la veille. Tu sais, des douleurs dans les pieds, les pieds comme raqués. Le matin, je marche comme si j'avais 92 ans. Là-dessus, j'ai une, une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle. Apparemment, le pic de la douleur, le pic de la neuropathie, arrive huit semaines après la fin des traitements de chimiothérapie. Puis à partir de ce moment-là, on est sur la pente descendante et il y aurait de moins en moins de douleur jusqu'à, de manière optimale, disparaître entièrement. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai beau faire des recherches, j'en trouve pas de solutions durable, euh, face à la neuropathie, fait qu'on ne sait pas trop pourquoi pour certaines personnes ça disparaît puis ils ont pu s'en faire avec ça, puis pour certaines personnes ça traîne. Je sais que l'acupuncture la ça aide énormément de patients autant en prévention qu'en traitement fait qu'il y aurait ça. Euh, puis sinon peut-être, euh, là c'est une approche très personnelle, mais moi je m'intéresse toujours à l'aspect émotionnel à la cause émotionnelle des symptômes. Oui je sais que c'est lié à la, à la chimiothérapie, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une cause émotionnelle liée à la neuropathie que je pourrais régler qui ferait que ça pourrait amenuire les symptômes. Fait que si vous travaillez en, euh, en biologie totale, en recalibration émotionnelle, dans ce type de thérapie-là, peut-être que vous pouvez trouver réponse à votre neuropathie puis vous en libérer le plus possible. Euh, autre question par rapport à la, aux effets secondaires. On m'a demandé comment je vivais avec la perte de vitalité. C'est une très, très bonne question puis je pense que ça revient, mais pas ça, ça revient, mais ça me fait penser à la question sur comment, euh, comment arrives-tu à maintenir ton équilibre. La réalité, c'est qu'on est tellement dans un autre espace-temps, on est tellement sur une autre planète quand on traverse un cancer que la perte de vitalité, j'y donne moins d'importance, c'est-à-dire que je n'ai pas de responsabilité, personne ne m'attend au travail, je n'ai pas de deadline au calendrier, guérir c'est ma priorité, puis ça vient avec reposer mon corps profondément, totalement, souvent, tu sais. que la, la perte de vitalité, le, la, elle m'a moins dérangée le jour où je l'ai acceptée complètement en sachant qu'elle était temporaire. Alors, elle est là, c'est normal, j'ai vécu plein d'affaires sur tous les plans, alors c'est normal que j'ai vraiment, vraiment, vraiment peu d'énergie puis que ça remonte tranquillement puis que ça vienne par vagues. Mais c'est sûr que je suis dans un contexte entre grands guillemets privilégié parce que je traverse le cancer sans enfant, Donc, je n'ai pas de jeunes enfants qui, euh, qui ont besoin de moi tous les jours. Puis je n'ai pas non plus... Et, et j'ai, en fait, un, du soutien à la maison. Fait que je n'habite pas seule. Fait que je peux relayer des responsabilités à mon chum, euh, à ma mère, etc. Fait que ça, ça aide énormément. Fait que si vous voyez, c'est peut-être en, en façon de... Quand on parlait des façons d'aider les proches, s'il une personne seule qui a un cancer, de l'aider avec le ménage, le lavage, les repas, s'assurer qu'elle mange bien. Euh, ça peut vraiment, vraiment aider. J'espère que ça répond à la question. Um... La prochaine affaire, c'est un peu délicat de me demander quelles étaient les restrictions alimentaires pendant les traitements. Bon, je vais vous parler de trois choses en vous rappelant que tout ça n'est qu'opinion personnelle et que c'est super important de vous entourer de spécialistes qui seront vos guidés sur ce chemin-là. Je vais d'abord vous parler du jeûne chimio. Je pense que j'en ai parlé dans le premier épisode, mais je ne me souviens pas si je suis allée dans les détails. Le jeûne chimio, c'est euh, des études qui ont été faites et qui ont démontré que de jeûner, ça pouvait faire deux choses. Amplifier l'efficacité des traitements puis diminuer les effets secondaires. Donc, moi, pendant tous les traitements, j'ai jeûné pendant soit 72 heures ou 48 heures. Donc, soit la veille, la journée même des traitements ou soit la veille, la journée du traitement et le lendemain. Par exemple, moi, j'avais les traitements le jeudi, donc souvent, mon dernier repas, c'était le mardi soir, puis je remangeais le vendredi matin. C'est vraiment « tough euh, ». J'ai vraiment haï ça, pour être honnête, mais euh, les, les bienfaits, pour moi, valaient le bout « tough » bien inconfortable ». Je vous encourage à faire des recherches là-dessus si vous euh, vous apprêtez à débuter des traitements. On n'en parle pas vraiment dans les hôpitaux. Moi, j'ai gardé ça ce secret. C'est-à-dire qu'on veut surtout s'assurer que vous ne perdez pas trop de poids. Donc, souvent, les infirmières vont vous demander ce que vous avez mangé euh, ou si vous avez bien déjeuné avant votre traitement. Puis moi, je disais « Oui, oui, oui! ben oui, ben oui, ben oui! Euh, » Fait que c'est ça. Fait que faites peut-être vos recherches là-dessus puis regardez si c'est pertinent pour vous ou pas parce que si ça vous donne vraiment mal au cœur puis ça vous étourdit puis ça vous met en colère, laissez faire, tu sais, assurer votre bien-être d'abord et avant tout. Ensuite, l'autre chose, c'est qu'on a les mêmes restrictions que les femmes enceintes, euh, parce que le système euh, immunitaire est détruit par la chimiothérapie. On n'a plus ou à peu près pas de globules blancs, donc on est très susceptible aux infections et aux autres euh, maladies. C'est bien important de ne pas les attraper parce que, on est susceptible aux bactéries puis tout ça. il faut faire attention parce qu'on veut pas retarder les traitements parce qu'on est malade de d'autres choses. T'sais. fait que. Euh, tu sais, pas de sushi, pas de certains fromages. C'est quoi les autres affaires Je les oublie déjà. Tout ce qui est cru, euh, les œufs... <rire> Voyez là, que je ne suis pas une experte, là. Allez, allez chercher les bonnes informations, mais bref, c'est les mêmes restrictions que les femmes enceintes, s'assurer que les viandes soient bien cuites, ces affaires-là. Fait qu'il y a ça. Puis après ça, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est de vraiment faire attention à la supplémentation, parce que ça peut être super tentant de dire « je vais mettre toutes les chances de mon côté, je vais prendre plein de suppléments », mais des fois, ça entre en... Euh, ça entre en relation de façon néfaste avec la chimiothérapie. Si, par exemple, on a l'habitude de prendre beaucoup de curcuma, de thé vert, ben c'est des antioxydants, mais là, la chimi... mais ça entre en... en conflit avec la chimiothérapie. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. Fait qu'encore une fois, si vous voulez vous supplémenter, si, par exemple, vous avez de la difficulté à manger puis vous voulez aller chercher les bons suppléments pour... Euh, euh pour maintenir une, une, une bonne santé pendant les traitements, bien, allez chercher euh, l'aide d'un professionnel pour cette partie-là. Mais c'est sûr qu'il faut s'ajuster puis que c'est un chemin très, très personnel. Ce que vous pensiez au début peut changer en cours de route, laissez-vous la liberté de changer d'idée. Moi, j'ai vraiment changé d'idée pendant mon parcours par rapport à l'alimentation. Je vous parle de tout ça vraiment plus en détail dans le premier épisode qu'on a sorti en juillet dernier. Il nous reste deux chapitres euh, vous aviez des questions sur la fertilité. Vous m'avez demandé comment on aborde la question de la fertilité chez les moins de 40 ans. La réponse courte, c'est avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérieux. Personne ne veut vous faire, veut vous voir faire un compromis sur votre rêve de maternité, si c'est le cas. Donc, on va vous poser rapidement... Quand on va vous présenter votre plan de traitement puis qu'on va vous expliquer votre diagnostic, on va vous demander si vous voulez des enfants, si votre décision, elle est euh, mature, elle est certaine, puis on va vous présenter vos options, euh, puis on va vous donner un rendez-vous en clinique de fertilité. Si ce n'est pas fait, demandez-le. C'est vraiment pris avec beaucoup de sérieux. Euh, et moi, j'allais vraiment apprécier parce qu'en fait, au début, moi, je ne voulais pas le faire. Je trouvais ça trop. Je savais que je devais commencer la chimio rapidement, puis je ne me voyais pas faire une stimulation hormonale en plus pour faire un retrait des ovules juste avant de commencer la chimio. C'était trop pour moi, alors j'ai refusé. Puis l'infirmière en chef de mon centre de cancérologie m'a rappelé pour dire « Marie-Philippe, je pense que tu n'as pas pris une décision éclairée. On a appelé la clinique de fertilité. Ils vous attendent. Allez-y avec toutes vos questions. Puis après ça, rappelez-nous. » J'ai vraiment apprécié ce geste-là. Puis ça... Vraiment, parce que... Là, ça m'amène à, à la prochaine question qui était « Quelles sont les options de préservation pour la fertilité? Euh, » Ça m'a amené à découvrir que j'avais l'option de la maturation in vitro, le IVM, plutôt que le IVF qui demande une stimulation hormonale qui prend un petit peu plus de temps. Euh, alors, dans mon cas, comme la chimiothérapie pressait, on m'a proposé de retirer les ovicides qui étaient présents en ce moment dans ma réserve ovarienne ce jour-là. Puis après ça, on a fait le choix de faire, de les faire maturer en laboratoire, puis de faire des embryons avant de les congeler pour avoir un petit peu plus de chance qu'ils survivent. Sur sept euh, ovocytes retirés, on a deux embryons qui ont survécu et qui patientent au congélo. On est bien, 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 bien ben, content de ça. Donc, vous avez d'abord l'option de ne rien faire si votre protocole de chimiothérapie n'appelle pas à faire à faire de préservation de la fertilité. Vous pouvez faire de la maturation in vitro, donc sans stimulation hormonale, comme j'ai fait, ou vous pouvez faire le processus classique de, de la fertilisation in vitro, le IVF. Euh, puis aussi, le, vous pouvez demander ou questionner par rapport aux zoladex, le médicament que j'ai eu qui, euh, qui est une couche protectrice qui va se déposer sur les ovaires. Peut-être que si seulement ça, ce serait assez dans votre cas. Donc, voilà pour les options de fertilité. Mais euh, le centre de la reproduction du CUSUM, du Centre Universitaire de Santé McGill, sont vraiment top. Si vous avez des questions, euh, même si ça ne fait pas partie de votre processus et qu'on ne vous pitche pas en clinique de fertilité, vous pouvez appeler et dire un di « J'ai un diagnostic de cancer, j'ai des questions. » Ils vont vous accueillir les bras grands ouverts. Dernier chapitre. La chirurgie. Euh, je viens de le vivre. Je suis à 13 jours post-opératoire puis je suis vraiment contente. Ça s'est tellement, tellement bien passé puis j'ai beaucoup plus d'énergie puis de mobilité que je pensais en avoir. Euh, on m'a demandé est-ce que la mastectomie a été envisagée dans ton cas? Oui. Même qu'elle a été encouragée parce que souvent, quand, en fait, tout le temps, quand on entend « mutation génétique », on fait rimer ça avec double mastectomie parce que être porteur d'une mutation génétique augmente pas mal le pourcentage de chances de récidive. Donc, souvent, on va proposer la double mastectomie pour enlever un maximum de tissu mammaire et donc faire réduire le pourcentage de chances de récidive le plus possible. Cela dit, la nouvelle recherche démontre que la combinaison d'une lumpectomie, c'est-à-dire de conserver les seins puis d'aller chercher des tissus euh, à l'endroit où était la tumeur, où est la tumeur, selon ce qui reste, et les tissus environnants, ce qu'on appelle des marges, pour aller voir, euh, donc de retirer seulement ça, puis d'aller l'analyser pour voir s'il restait du cancer dedans, tout en conservant les seins, puis après ça, de passer à la radiothérapie la nouvelle recherche montre que cette combinaison de l'ompectomie, donc de chirurgie conservatrice des seins et de radiothérapie, équivalait à une double mastectomie en termes de euh, pourcentage de survie récidive, etc. Je vais vous parler de mon expérience personnelle. Euh, moi, la double mastectomie n'a jamais été, n'a jamais bien résonné en moi. Je depuis le tout début, j'en ai pas voulu, je voulais rien, 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 rien savoir d'une mastectomie. Il faut savoir qu'une mastectomie, c'est vraiment pas une chirurgie esthétique, là, et ce n'est vraiment pas qu'une seule chirurgie. Ça peut être jusqu'à 3-4 chirurgies étalées sur plusieurs mois quand c'est fait dans le contexte d'un cancer et non quand c'est fait de manière prophylactique en prévention. Donc, c'est très, très, très demandant sur le corps. Et quand on fait une mastectomie, on retire tous les tissus, tous les nerfs, donc il y a perte de sensation euh, à la poitrine, même si on reconstruit, euh, à, même si on conserve la peau, les mamelons, puis on reconstruit à, à l'aide d'implants, il y a quand même perte de sensation totale au centre du corps. Vous me connaissez, je suis entraîneur. Euh, mon corps, c'est mon outil de travail. Je suis très connectée à mon corps aussi. Donc, cette déconnexion avec le centre de mon corps, j'étais incapable, incapable, incapable. Euh, donc, j'ai demandé des séances d'information supplémentaires à trois spécialistes qui faisaient partie de mon équipe, mon oncologue, ma chirurgienne oncologue, et le chirurgien plastique qui aurait travaillé sur mon cas pour une reconstruction avec implants. Parce qu'ils peuvent parfois faire des reconstructions euh, avec notre propre peau, nos propres tissus, mais il faut avoir un certain pourcentage de tissus, de gras disponibles pour faire ça. Dans mon cas, ça aurait vraiment été des implants, ma mère. Donc, je, je suis allée questionner ces gens-là. Ce n'est pas des rendez-vous qui étaient prévus dans mon protocole. On a appelé les secrétariats, on a demandé, on a dit « on a des questions avant de procéder ». Puis ils savent que c'est des chirurgies qui changent une vie euh, et qui, qui sont très, très, très importantes. J'allais dire surtout chez les jeunes, mais c'est pas vrai. Là, ça peut vraiment être euh, transformateur pour une, une femme ou un homme beaucoup plus âgé aussi. Donc, euh, euh, oui, ils m'ont ils vraiment bien accueilli m'ont laissé poser toutes mes questions. Puis finalement, je suis très, très, très en paix avec la l'ompectomie. Donc, je n'ai pas eu de mastectomie. Euh, c'était une chirurgie d'une journée. Je suis entrée à l'hôpital à 6h30 le matin, puis à 2h30 l'après-midi, j'étais dans mon lit. Ça a été très rapide. Euh, la récupération est assez rapide aussi. Ce que ça va faire, c'est que je vais être suivie plus serrée. Comme j'ai conservé mes seins, j'ai conservé les tissus mammaires, je vais avoir des tests, des scans beaucoup plus fréquemment que j'en aurais eu normalement. Donc, il y a ce qu'on appelle dans le, <rire> sur la planète cancer le society, c'est-à-dire de l'anxiété générée par les scans. Il y a beaucoup de femmes qui vont choisir la double mastectomie pour se libérer de cette peur-là, de cette anxiété-là. Euh, c'est trop pour elles, puis elles décident d'avoir moins de rendez-vous puis d'avoir des implants. Puis c'est bien correct. C'est un choix profondément personnel, mais ce que j'avais à dire là-dessus, c'est que c'est un choix. Même si... Euh, j'ai travaillé tellement fort sur cette décision-là en thérapie, même si mon équipe médicale m'avait dit on souhaite la double mastectomie, j'aurais demandé une lompectomie parce que pour moi, ce n'était pas envisageable d'avoir une double mastectomie. Mais ce l'est pour plein de femmes et pour plein de raisons. Euh, fait intéressant, il y a surtout... les euh, En fait, les femmes choisissent davantage de mastectomie en Amérique du Nord, plus que nulle part ailleurs dans le monde. Il y en a les, donc, les femmes européennes, les femmes en Asie vont plus choisir la lumpectomie que les femmes ici. Intéressant. Euh, je pense qu'entre autres, il y a l'histoire d'Angel de, de Najoli qui a vraiment euh, propulsé euh, la double mastectomie, puis fait en sorte que plus de femmes l'ont demandé. Mais bref, c'est ce que j'avais à dire sur la chirurgie. Maintenant, je voulais aussi vous partager quelques façons d'aider euh, D'abord parce que, bon c'est ça, le mois d'octobre vient avec beaucoup de bruit rose euh, puis on est, encou est euh, encouragé à acheter plein d'affaires. Euh, c'est vraiment important d'avoir un œil critique par rapport à ça parce que les intentions sont bonnes puis on veut acheter pour soutenir la bonne cause. Mais regardez avec un œil critique, euh, est-ce que 100% des profits de ce produit-là vont à un fonds de recherche, si oui, lequel, ou est-ce qu'il donne un petit pourcentage? Est-ce qu'il donne un petit pourcentage, tu sais, un, deux dollars jusqu'à un certain objectif? Donc, est-ce qu'il y a un cap ou est-ce que c'est euh, à l'infini? <rire> C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont faire un don, par exemple, de 5 000, de 10 000, de 15 000 puis après ça, tous les produits roses vendus ne sont que profit pour cette compagnie-là? Euh, C'est vraiment important d'avoir un oeil critique par rapport à ça. Puis demandez-vous, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet-là? continuez de faire attention à la surconsommation. Euh, puis j'avais déjà un oeil assez critique par rapport au « pink washing euh, ». Mais là, encore plus, maintenant que je le vis de l'intérieur, on dirait que j'y porte une nouvelle attention. Puis mon expérience fait que je regarde ça vraiment différemment. Euh, puis tantôt, on parlait de... Je vous parlais de. On parlait, tu sais, ce grand monologue. On parlait de. Est-ce que tu sens que personne comprend? Puis, ça, c'est un bon point par rapport à, aux fondations qui choisissent d'avoir des porte-paroles. Parce que souvent, les porte-paroles ne l'ont pas vécu. Et c'est difficile de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et chez les patientes, ça peut faire en sorte qu'on se sent encore plus invalidée puis incomprise. Parce que les gens qui parlent pour nous ne savent pas de quoi ils parlent parce qu'ils ne l'ont pas vécu. J'ai entre autres entendu des phrases comme, c'est euh, de, de la part de porte-parole, « Bien, c'est sûr que moi, je ne l'ai pas vécu, mais... »« Bien, je ne sais pas ce que c'est de se battre contre un cancer, mais... »« ben c'est sûr que je ne sais pas ce que c'est de perdre ses cheveux, mais j'imagine que... » fait que ça fait beaucoup de suppositions, beaucoup d'hypothèses, et ça, je ne pense pas que ça outille bien les futurs patients et patientes du cancer. «» Euh, alors que le storytelling, l'expérience vécue, c'est tellement, tellement, tellement puissant. Ça fait en sorte qu'on se sent plus validé, moins seul. Euh, on peut s'appuyer sur les expériences des autres. C'est sûr que nous, ça va être différent, mais il y, y, y a quand même un sentiment de... de, de, de... C'est quoi le mot que je cherche? Quand on, on entend d'autres... ben c'est ça, c'est vraiment de sortir de l'isolement. Je pense que c'est juste ça que je veux dire. On se sent moins seul quand, quand on, on écoute des, des, des gens qui l'ont vraiment vécu. Puis, quand on ne sait pas de quoi on parle, tout ce qui nous reste, ce sont les faits. Puis dans le cas de la maladie, c'est souvent les statistiques qui nous restent. Mais tu sais, une femme sur huit du cancer du sein, on le sait, là on, on est vraiment conscient de cette... De cette statistiques-là. Donc, il faut aller plus loin. Puis là, la statistique que j'entends souvent après ça, c'est combien de femmes au Québec meurent par année. Deux affaires. Les humains ne sont pas des statistiques. Donc, de juste mentionner que tant de femmes, tant d'hommes meurent du cancer du sein par année, c'est pas productif. Euh, et ça n'honore pas la mémoire vraiment de personne. Ça fait un effet plutôt négatif qui est d'instiller la peur chez les gens. Quand quelque chose nous fait peur, on fuit. Puis plus on fuit, ben moins on fait dauto examen puis moins on pousse plus loin, puis plus on essaie de se rassurer sur Internet avec l'information qu'on peut trouver. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment important de parler de ce qu'on connaît, puis de, de faire appel à des gens qui l'ont vraiment vécu de plus en plus, euh, puis de faire attention à la surconsommation « rose ». Fait que voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous proposer de faire des dons monétaires si vous en avez envie, si vous vous sentez appelé, interpellé par cette cause-là, parce qu'il y en a plein. Voici, je voulais vous parler de la fondation du Chum, qui est affiliée au centre, euh, qui, est aff qui est affiliée au, euh, à l'Université de Montréal. Euh, il y a quelques patientes qui m'ont parlé de la fondation du Chum en disant qu'elles avaient eu une expérience extraordinaire, que c'était des gens très, très, très... Ouverts d'esprit par rapport à l'expérience des patients, qui sont très axés sur les patients. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que votre expérience soit plus confortable, pour assurer votre mieux-être en termes de soins complémentaires, en termes de nouvelles technologies, euh, très à, à l'affût puis à l'écoute à des patients. Euh, C'est un centre de recherche, bien sûr, donc la fondation du CHUM. Euh, super bonne place où faire des dons. Puis, ils il vous proposent de faire des dons mensuels, des dons planifiés, des dons uniques, tout ça. fait que vous pouvez fouiller leur site web. Je veux vous parler aussi de la Fondation des Cèdres, qui est la fondation affiliée au Centre de cancérologie où je suis traitée, euh, le Centre du cancer des Cèdres. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. ils sont à la fine pointe de la technologie. Vraiment, c'est fou. Même que euh, j'ai des discussions avec mon oncologue en cours de route, là, de choses qui n'étaient pas accessibles l'hiver dernier, puis là, le son rendu à l'automne, où il est capable de me dire euh, où ils en sont avec tel médicament qui s'en vient, parce qu'il y a une animalerie euh, où ils font des tests directement à l'hôpital. Donc, euh, son top. puis oh, le, le, le Centre du cancer des Cèdes, la Fondation des Cèdes, assiste 50 000 patients familles par année. Ça, c'est 137 nouvelles faces par année qui traversent les portes du centre du cancer des cèdres. Euh, donc, ils sont aussi euh, bons pour... Euh aider à trouver des groupes de soutien, euh, des soins complémentaires, etc. Donc la Fondation des Cèdres, je vous encourage euh, à faire un don là, si vous le souhaitez. Puis le dernier endroit dont je voulais vous parler, c'est le Centre Se Reconstruire, qui est un centre à Montréal qui accompagne les patients pendant et après les traitements euh, à travers du soutien physique et du soutien psychologique. Donc il y a toutes sortes de, de traitements ça peut être de l'endermologie, entre autres, qui aide à assouplir puis à retrouver notre peau après, pendant les traitements de radiothérapie. Euh, ça peut être aussi. Il offre aussi des services comme le tatouage de mamelon pour ceux qui n'ont qui pas pu garder leur mamelon à travers leur chirurgie. Toutes sortes de beaux services euh, qui encadrent euh, le patient avant puis après. L'après, la reconstruction physique puis psychologique, c'est tellement important. On a l'impression qu'on est guéri puis c'est comme OK, bye bye, bonne vie! Mais non, il y a encore beaucoup de travail à faire après. C'est un organisme sans but lucratif qui travaille très fort et qui accueille les dons. Ça s'appelle le Centre Se Reconstruire. Si vous connaissez des ressources en région, je suis vraiment, 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 vraiment intéressée de le savoir, de les connaître, d'en parler. Euh, je viens du bas du fleuve, puis je suis reconnaissante aujourd'hui d'habiter à Montréal puis d'être à côté d'un super centre de cancérologie. Mais j'entends des histoires de femmes, d'hommes qui doivent faire beaucoup de routes pour recevoir des traitements et qui doivent se rendre à Québec, par exemple, à Rimouski, etc. Donc, euh, si vous avez... Euh, si vous entendez parler d'organismes qui travaillent pour aider les gens en région, parlez-moi-en. Voilà, c'était vos questions j'ai tout donné. Euh, J'ai hâte qu'on se parle d'autres choses aussi. Chloé et moi, on a fait un petit plan de match pour euh, déterminer les sujets de l'état du jeu jusqu'à Noël. Euh, D'ailleurs, le prochain sujet nous passionne. On a bien hâte de vous en parler. Euh, donc, c'est ça. J'ai hâte qu'on s'en parle. J'ai hâte de, de, de m'ouvrir un peu plus, de sortir un peu de la planète cancer. Je vois le fil d'arrivée en termes de traitement. Il me reste seulement l'étape de la radiothérapie euh, pour m'encourager. Ceux qui me connaissent savent que je vis de voyage et d'eau fraîche. Donc, je me suis euh, réservé un voyage aux Îles-Canaries. J'ai hâte de vous partager des belles images puis de vous raconter ce que je vais découvrir et ce qui va m'habiter l'intérieur, rendu là. Voilà. Fait que j'espère que ça vous a aidé. C'était ma petite contribution. Euh, j'espère que je l'ai fait avec euh, humilité, euh, bienveillance. Voilà. Et on se dit à très bientôt pour un autre sujet! Plus le fun, j'espère! Mais bon, c'est important d'en parler avec positivisme puis avec... Euh, avec vérité et transparence aussi, puis du concert. Voilà, chers amis, à bientôt